0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Segunda-feira, dia 19 de setembro, e eu venho aqui mais uma vez conversar sobre o que passou nessa semana, o que a gente está esperando, e trazer também hoje, especialmente, é, uma curiosidade de um estudo de caso de uma reunião que eu tive agora há pouco um dos meus clientes, lá de trás, lá de 2017. A gente fez um catch-up um pouquinho mais cedo e eu queria é, compartilhar com vocês as minhas é, o meu overview dessa reunião e o que, que eu acho que tem por vir aí nas próximas reuniões é, é, com ele. Porque é muito legal quando a gente conversa sobre curto prazo, médio prazo, longo prazo e, e esse exemplo vai trazer com muita clareza para vocês o poder do leveraging do imóvel e, e o que pode ser feito. Dito isso, vamos conversar falando um pouquinho sobre é, taxas de juros, tá? Então, provavelmente, amanhã, dia 20 de setembro, a gente vai ter 90% aí dos bancos todos já passando é, o, o último aumento que aconteceu lá no início de setembro. Então, lembrem-se, gente, você tem um aumento e aí tem uma defasagem aí de pelo menos duas semanas até todos os bancos. É, aumentarem de fato, né? eles anunciam que vão aumentar, mas o aumento de fato ele acontece é, com uma certa defasagem, isso é importante porque afeta a capacidade de endividamento, então o que, que eu quero dizer com isso? Alguém que mês passado poderia pegar de repente, sei lá, 420 mil dólares financiado, talvez depois desse aumento, a partir de amanhã, isso seja reduzido para 380 mil dólares financiados. Então, isso impacta consideravelmente quem está aí na corrida né, para conseguir o seu primeiro imóvel. Mas o que, que a gente deve estar tá vendo do ponto de vista de taxa de juros bom e taxa de juros ruim, entre aspas? né? É, taxas com um 3 na frente, 3 alguma coisa variável, provavelmente, são taxas de bancos que ainda não passaram esse aumento. Então provavelmente bancos bem menores vão estar oferecendo aí 3.7, 3.8, 3.5, todos esses normalmente exigindo um depósito maior e ainda não passaram o aumento da taxa de 0.5%. É sempre importantíssimo perguntar se a taxa que você está vendo já, já inclui o último aumento ou não disso, é importante lembrar mais uma vez. Né? Então, se você está ouvindo esse, esse é o primeiro episódio que você está vindo, saibam que novos aumentos estão por vir. Hoje a gente está numa taxa, o cash rate está em 2,35% e a gente está esperando é, que o cash rate estacione entre 2,85% a 3,35%. Isso não só somente eu, a gente está falando aí dos quatro principais bancos da Austrália essa é a previsão, tá? Então, importantíssimo esperar é por isso, saber que isso pode, de fato, é, acontecer. Eu queria falar também um pouquinho com vocês, essa, hoje eu estava eu assistindo uma matéria, né? É, falando um pouquinho sobre o House Affordability, e como oficialmente, é, em média... Para a compra do primeiro imóvel, o australiano agora precisa economizar entre 14 a 17 anos. É um pouquinho chato, às vezes, essas matérias mais curtas, porque elas não dão muitos detalhes, né? Eles não falam quanto que eles estão economizando. E eu falo isso porque a gente já conversou algumas vezes e a gente tem que comparar. É primeiro imóvel, é imóvel de investimento. E se vocês olharem nos estudos de caso que a gente coloca, a gente está falando aí de clientes que compraram imóveis com 20 mil dólares para morar, tem clientes que compraram imóveis com 30, 40, 50, 100, 150 mil dólares. E claro que esses casos, eles têm que ser analisados de formas diferentes. Dito isso, esse podcast e a CAPTA, né? o Investindo na Austrália, ele é muito focado no brasileiro. E isso é que a gente consegue trazer um pouquinho de know-how para vocês. Então, vamos pensar aí que a gente precisa em torno, dependendo do valor do imóvel, de 50 a 100 mil dólares de desembolso. Ah, Alvin, dá para desembolsar menos? Dá. Mas em torno de 50 a 100 mil dólares, você teria aí 80% da nossa clientela que tá comprando aí um imóvel entre 500 a 800 mil dólares. Vamos pensar assim, tá? Então esse é o desembolso que você precisa. Quanto que você economiza por semana? Se você economiza mil dólares por semana você vai precisar aí de dois anos para chegar nesses 100 mil dólares. Então, muito cuidado quando analisar é, as, é, esse tipo de matéria, que ele vem um pouquinho sem é, embasamento, traz para a realidade, traz para a tua realidade e vê quanto de fato você precisa de tempo para economizar. E claro, se você economiza mais do que mil por semana, você vai reduzindo é, consideravelmente esse período. E sim, o desembolso necessário, ele é o principal pilar dos três pilares de compra que eu falo sempre. E a gente vai ter um podcast falando especificamente sobre isso. Dito isso, né? como prometido, eu, eu gosto sempre de trazer algo um pouco mais técnico aqui para o podcast, eu queria comentar com vocês esse estudo de caso do nosso cliente que comprou é um imóvel lá em 2017, lá no início do Investindo na Austrália, né? e hoje, cinco anos depois, a gente bateu um papo. Então vamos aos números, tá? Esse cliente comprou por 441, desembolsando 80 mil dólares. E o interessante desse desembolso é que a entrada foi 10%, foi 44 mil, e a gente está falando aí de 30 e poucos mil dólares de custos. Entre eles, esse cliente teve um custo muito específico, que foi 15 mil dólares, que ele pagou para um buyer's agent, para um profissional encontrar um imóvel em uma localização de futuro crescimento. E aí, no momento dessa compra, é claro, a gente não tem como dizer que 15 mil é um custo barato, né? Todos achamos caro. Dito isso, esse imóvel, depois de cinco anos, hoje, agora, hoje, a gente recebeu essa avaliação hoje. Avaliação bancária de 700 mil dólares. A gente está falando aí, se ele fosse vender esse imóvel hoje, um lucro de quase 260 mil, né? Se a gente considerar, porque é isso que a gente precisa considerar, quanto ele desembolsou, e quanto ele estaria recebendo fora o retorno do desembolso dele, né? a gente está falando em mais do que três vezes do valor investido em cinco anos. Então ele vai receber os 80 mil, mais, mais é, 259, o que daria, aí, basicamente, né, para facilitar a nossa vida, triplicou o faturamento dele, né? triplicou o investimento dele. É, e aí, a, a grande conversa que a gente teve hoje foi o que, que ele faz, né? Porque ele tem esse dinheiro de equity, ele tem essa disponibilidade, e o que fazer com isso? Será que vender o um imóvel é, é a melhor alternativa? E no caso dele, a gente tem aí mais de 200 mil dólares, vou arredondando, a gente tem 200 mil dólares de equity que a gente pode utilizar. E, e a conversa era, tá bom, o que, que a gente faz com esse dinheiro? Será que eu pego esse dinheiro, invisto no mercado... É, financeiro, né? É, poxa, a gente tem aí grandes grandes formas de trabalhar com diversificação, que é uma ótima ideia, mas ao mesmo tempo ele não quer se alavancar tanto em, em 200 mil no mercado financeiro? Será que a gente pode separar? E aí, gente, é quando a gente traz a ferramenta do criar dinheiro, é né? do fazer dinheiro. E aí vamos deixar, obviamente, essa parte de mercado financeiro de, de um pouquinho de sideline, não que eu não acredite porque sim, eu tanto tenho skin in the game, como eu acho importante diversificar mas o mercado financeiro é algo que a gente tem que ter um pouquinho mais de estudo né, individualmente para conversar vamos trazer para um, a simplicidade novamente e vamos pegar 138 mil incluindo buyer's agent's cost e vamos comprar um imóvel de 500 mil de investimento Tá? então a gente está se alavancando está financiando um total de 538, então observem zero está sendo retirado do próprio dinheiro, a gente está usando 100% de equity para comprar esse próximo imóvel, Um imóvel de 500 mil, dependendo da região, ele vai ter ali pelo menos 5% de retorno de aluguel é, e com as ofertas que o banco estão que os bancos estão oferecendo hoje e muitas vezes garantidas por um período de 3 ou 4 anos, a gente estaria falando numa prestação de 568 dólares por um aluguel recebido de 500. Então, sim, para deixar bem claro, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, a gente estaria perdendo pelo menos 68 dólares por semana, e a gente pode aumentar aí para uns 108 dólares, porque vão ter outros custos, né, gente? A gente não está aqui, a gente tem que considerar que tem outros custos. O que daria em torno de 6 mil dólares por ano de investimento do próprio bolso, né, pagos semanalmente, tá? Detalhe, juros, completamente tax deductible. Então, para você que é um profissional que está tentando ter um pouquinho de negative gearing, tá aí, tá aí a fórmula mágica é, desse negative gearing. Então, a cada ano sai do teu bolso tax deductible 6 mil dólares e aí você edita em que momento, em que ciclo de mercado, a nova venda vai acontecer. Na minha opinião, pelo menos 5 anos de espera, né? Então a gente estaria falando ali de 30 mil dólares overall, né? Saindo do bolso tax deductible, lembrando que tem outros tax deductible que tem que ser levado em consideração, e aí esperando um novo momento de crescimento de 50, de 60, de 70%, para potencialmente ou realizar essa venda, ou novamente analisar uma possibilidade de equity. Mas é essa ferramenta, é essa conversa que eu vou estar tendo com você, que vai comprar hoje, daqui a cinco anos, ou daqui a três anos, ou daqui a quatro anos. É esse ciclo que a gente tem que estar sempre pensando do ponto de vista de investimento imobiliário. Mas, enfim, essa é a nossa conversa que eu queria ter hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio.